1: Alle 8.46 del mattino dell'11 settembre del 2001 alcuni vigili del fuoco di New York riprendono l'impatto dell'aereo dell'American Airlines dirottato dai terroristi sulla torre nord del World Trade Center. Alle 9.03 viene colpita da un altro velivolo anche la seconda torre. Poi un altro aereo si schianta sul Pentagono e uno precipita in Pennsylvania. Quattro attacchi suicidi che causarono la morte di circa 3.000 persone organizzati realizzati da un gruppo di terroristi aderenti ad Al-Qaeda contro obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti. Le drammatiche immagini della fuga dagli edifici in fiamme e di chi si è lanciato senza speranza nel vuoto vengono trasmesse in diretta, così come il crollo delle torri gemelle. I grattacieli, simbolo di New York, si sgretolano e il cuore della city viene sommerso di polvere e macerie. Il mondo guarda attonito e stupefatto. Poi il dolore e la tristezza lasciano il posto alla rabbia e al desiderio di vendetta. Al Manacco di Bellezza, 11 settembre, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini. Le immagini che abbiamo visto ci riportano a quel momento. Ci ricordiamo tutti dove eravamo. Ci sono alcune cose terribili che accadono nella storia che colpiscono i contemporanei e fissano nella memoria il luogo Uh, questa la morte di Giovanni Paolo II gli attentati terribili del periodo del terrorismo il rapimento di Aldomoro
2: possiamo dire che questa data ha cambiato il mondo ha cambiato il, cioè, il mondo di oggi è profondamente diverso da quello di prima dell'11 settembre del 2001. del 2001 si apriva un nuovo secolo un nuovo millennio carico di tensioni e di
0: incertezze allora uh, Diciamo, il mondo uh, deve assistere, sono le 14.46 in Italia, le 8.46 negli Stati Uniti, è un martedì, deve assistere al primo attacco aereo che gli americani subiscono dai tempi di Pearl Harbor, peraltro quello era stato il vero primo, quindi questo è il secondo, ed è un trauma che si ripercuote sul mondo intero evidentemente. Sì. io ricordo l'incertezza del viaggio subito dopo quel, quell'accadimento, mi trovavo, pensa, quando ho saputo la notizia, stavo comprando dei biglietti aerei. Però è, è stato un periodo pazzesco. E poi tutto quello, l'effetto domino, tutto quello che è successo e poi a questo, è successo dopo.
2: A questo si sarebbero aggiunti altri, altri casi che tutti ricordiamo. Penso ad esempio a Charlie Hebdo e Bataclan. Pazzesco. Penso di nuovo all'America Capitol Hill, cioè l'attacco a... alle città, ai luoghi del potere, ai luoghi della, della politica, della pace, della democrazia. E purtroppo diciamo, la risposta che è seguita a questi attacchi non ha fatto che aumentare
0: l'incertezza in cui viviamo. Allora, gli attentati sono quattro, sono quattro attentati eh, suicidi che sono coordinati eh, compiuti contro obiettivi civili e militari da un gruppo di terroristi che appartengono all'organizzazione criminale Al-Qaeda che a a un certo punto ammetterà il proprio coinvolgimento solo nel 2004, in un primo tempo eh, c'è il videomessaggio di Osama Bin Laden che dice noi non abbiamo a che fare con questa vicenda che viene trasmesso da Al Jazeera allora, non sono bombe ma sono sostanzialmente degli aerei di linea che vengono utilizzati come bombe, come bombe. sono due American, Come missili. Esattamente, le linee sono American e United Airlines. E parliamo due di due Boeing 757 767. che stanno viaggiando uh, verso la California e uno: tre verso la California e uno verso San Francisco. Sono partiti da Newark, da Boston e da Washington. e sono carichi di carburante perché devono appunto percorrere la rotta Eh, a bordo di questi aerei ci sono 19 dirottatori molto molto ben preparati perché è
2: un'operazione che richiede una una preparazione lunghissima una perizia
0: e soprattutto è la banalità la semplicità dell'atto che colpisce perché Cosa fanno? Loro prendono possesso degli aerei e hanno degli obiettivi. Sono quattro. Gli obiettivi verranno, verranno colpiti tre su quattro.
2: Le due torri del World Trade Center, il pentagono, e non è chiaro se la Casa Bianca o Capitol Villa è a Washington.
3: At 8:30, 8:46, 8:47. in that We didn't hear anything, we didn't feel anything. It was just this flicker of light. Almost immediately, a gentleman from Aon Corporation kind of came into the room and he said, hey, there's been an explosion in the North Tower and we got to evacuate. These huge black holes through the sides of the building of the North Tower, plain redder than any red I'd ever seen before in my life, looking up the side of the building, gray and black, billows of smoke just pouring out of those big holes. And if you remember, it was a crystal clear day here in September. And I remember being able to see through the smoke and the fire into those huge black holes into the North Tower. And I could see the fuselage, pieces of the fuselage of a large plane. And my first thought, immediate thought, was, my god, how did that pilot not si il building, come didi miss?
0: Il primo aereo di linea aveva 76 passeggeri sta sorvolando Manhattan a bassissima quota e all'inizio anche i, i, i cittadini guardano in alto e osservano con sorpresa la vicinanza che perché è un enorme enorme a un certo punto in qualche secondo la curiosità si trasforma in orrore perché il velivolo si schianta sulla torre nord delle torri gemelle.
2: Siamo a 400 metri d'altezza. Certo,
0: 20 minuti dopo, sì. e questo è ancora più sconvolgente perché a quel punto tutti... Eh, non può filmando, essere un caso, non può essere un incidente, ma è una volontà dire. Ne arriva un altro, 51 passeggeri, che colpisce la torre sud. E poi abbiamo tutti in mente il collasso delle due torri in breve, in in breve
4: eh,
0: che, che sembra proprio un'esplosione poco dopo alle 9.37 un altro aereo precipita sulla facciata ovest del pentagono
2: che si trova a Arlington, Virginia di fronte a, a Washington c'è cioè il fiume Potomac che separa la, la Virginia da Washington tra l'altro eh,
0: di, quella, di quella parte invece la, la, la documentazione filmata è sempre stata piuttosto esigua per ragioni di sicurezza e poi pochi minuti dopo un altro Boeing avrebbe dovuto abbattersi per i, per i piani di Al-Qaeda sul Campidoglio, sulla Casa Bianca
2: Ma i passeggeri si eh, riescono a impadronire del, del mezzo, c'è cioè una rivolta e a manomettere quindi il piano dei terroristi Il volo quindi precipita alle 10.03 in Pennsylvania, eh, quindi sono 200 km in linea d'aria dall'obiettivo previsto.
0: Allora parliamo di 2.977 vittime più 19 attentatori e sappiamo che 2.606 per l'esattezza sono quelli che lasciano eh, questo mondo fra le due torri gemelle
2: sì ci sono le immagini tremende di quelli che si buttano buttano.
0: 246 passeggeri ospitati dai quattro voli inclusi gli equipaggi e sappiamo che 125 persone muoiono al pentagono e poi non si può non, non citare il numero pazzesco di pompieri che cadono durante i soccorsi, perché perdono, pensate, la vita 343 vigili del fuoco. Che sono eroi. Che sono eroi, eh, che che muoiono durante le operazioni di salvataggio dei cittadini. E poi sappiamo... E poi chiaramente
2: è è un dramma che lascia delle conseguenze, perché i materiali che si sciolgono, eh, i danni, eh, i
0: ferimenti... I tumori successivi e le malattie respiratorie... È una tragedia senza fine. Bush in quel momento è in una scuola?
2: È in una scuola e alla comunicazione del primo incidente diciamo, continua a mantenere la calma perché appunto può trattarsi di un semplice incidente. Al secondo invece la riunione viene interrotta e lui è profondamente turbato, direi scioccato, si mette subito in contatto dalla scuola con le forze armate e con il vicepresidente che in quel momento era Dick Cheney e eh, si decide di andare all'Air Force One, l'Air Force One si mette subito in volo con una scorta di caccia per togliere il Presidente da eventuali situazioni di pericolo, anche se comincia a diffondersi anche una notizia che eh, l'angelo in volo dei dei messaggi in codice, come dire, sembra che anche l'Air Force One possa essere eh, oggetto di un attentato terroristico. Quindi insomma, si è nel completo caos, caos, una nazione in caos, erano pochi gli aerei disponibili a decollare, i caccia non erano armati, e quindi l'America è scioccata dalla propria impotenza. E di nuovo, come dopo Pearl Harbor, eh, la mossa è inaspettata, l'elemento sorpresa, travolge un'intera
0: nazione. I sospetti puntano subito ad Al Qaeda, che in arabo vuol dire la base, l'organizzazione sunnita, che è appunto capitanata da Osama bin Laden, il fondamentalista saudita, figlio di un magnate delle costruzioni. Sì, sì,
2: filo americano. Erano filo americani per la guerra a, contro a, i russi. All'Unione Sovietica in Afghanistan. in
0: Afghanistan. Pochi giorni prima era stato ucciso un eroe meraviglioso, il leone del Banshir. Naturalmente, come dire. Eh, quali sono le ragioni? Beh Sono i conflitti che coinvolgono gli americani e gli occidentali contro i musulmani e poi l'imperdonabile, l'eternamente imperdonabile sostegno a Israele. E diciamo una notevole dose di pazzia. Sì. Cinque giorni dopo Bin Laden nega ogni coinvolgimento, eh, dice, sottolineo che non ho attuato questo gesto, che sembra essere stato portato avanti, da individui con motivazioni proprie. Poi in realtà durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel 2004 lui rivendica pubblicamente la responsabilità di Al-Qaeda e il suo legame.
2: Chiaramente c'è, c'è qualcosa di misterioso, c'è in questa vicenda, senza andare con i complottisti. Certo. Su, sul tema 11 settembre i complottisti di tutto il mondo si sono... Eh, divertiti a, a ipotizzare qualunque cosa ricordo i libri del defunto Giulietto Chiesa certo. ad esempio uno tra tutti Ecco, però è vero che ci sono degli elementi ancora che non sono chiarissimi perché in effetti la, la, per usare le parole di, di Peperno la geometrica potenza potremmo dire anche in questo caso Pazzesco. di questo atto terroristico è di inaudita raffinatezza
0: inaudita era questo che generava in tutti noi una paura assoluta cioè non eri più in nessun modo protetto come
2: d'altra parte lo è stato il caso però del Bataclan ecco dobbiamo anche dire perché anche in quel caso eh, una strage del genere nel cuore di una città occidentale di una delle grandi potenze del pianeta o pensa
0: a Barcellona sì Senti, l'amministrazione Bush dichiara guerra al terrorismo, l'obiettivo dichiarato è quello di portare i terroristi e Osama Bin Laden davanti alla giustizia e per questo eh, si ricorre alle sanzioni economiche, ma soprattutto agli interventi militari eh, contro gli stati che sono sospettati di proteggere i terroristi. E E lì comincia (ride) l'inferno. Una luna... Un'infilata di tragedie che
2: finiranno anche lì con gente che si butta, questa
0: volta dal carrello di un aereo. Dal carrello di un aereo, perché cosa accade? Lo lo ricordiamo, l'invasione dell'Afghanistan 2001 e quindi il rovesciamento temporaneo ahimè del regime dei talebani che sappiamo sono tornati al potere dopo che gli Stati Uniti nel 2021, vent'anni dopo, hanno lasciato il paese E, e poi Saddam. E poi Saddam Hussein. La guerra all'Iraq, al,
2: eh, certamente Saddam sosteneva il terrorismo, però da lì poi si è generata tutta la, la faccenda delle armi chimiche, eh, Colin Powell, Powell,
0: eccetera. Tony Blair. Tony Blair. Bisogna riflettere su queste cose.
4: Dallo sconcerto alla improvvisa popolarità. Capita agli increduli vicini di casa di Osama Bin Laden, circondati da decine di curiosi armati di macchine fotografiche per immortalare la villa bunker. Una palazzina di tre piani protetta da mura alte 4 metri e mezzo, filo spinato e telecamere. Sull'identità del proprietario i vicini non hanno mai avuto sospetti. Non li conoscevo, le donne e i bambini non uscivano mai di casa e non si sentivano rumori provenienti dall'interno, ma qualcuno dice che avevano due mucche.
1: Che
4: Pare che il leader di Al-Qaeda si fosse rifugiato lì da almeno 5 anni, con mogli, figli e una schiera di fedelissimi. Ad uscire per i rifornimenti erano al massimo due persone, qualcuno però era riuscito a entrare nel compound. Andavo in quella casa, conoscevo due donne, una parlava arabo, l'altra urdu. Avevano tre figli, una bambina e due maschi. Mi hanno regalato due conigli.
0: Abbiamo visto il filmato... Uh della palazzina bunker dove era rifugiato il, il leader di Al-Qaeda, Bin Laden, abbiamo parlato di Saddam Hussein, la cosa deflagra, perché poi, eh, lo sappiamo, arriverà vicino a noi con la Libia e, e con un'infinità di, di altri casi. Uh, Bin Laden, come avete visto, viene eliminato nel 2011 con un blitz nel suo... Nascondiglio in Pakistan. in Pakistan, il World Trade Center è stato ricostruito oggi, è una sola torre.
2: Sì, è stato inaugurato nel 2014, quindi saranno dieci anni. Il prossimo anno io sono stato sul
0: cantiere nel 2007. È abbastanza
2: impressionante. È un'opera di uno dei grandi studi architettonici del mondo, Skidmore Owings Merrill e c'è il, c'è il memoriale alle vittime e ai vigili del fuoco eroi che si sono spesi per questa impresa, purtroppo sfortunata
0: Terribile è una delle grandi tragedie del nostro, del nostro secolo, è quella che ha aperto, ahimè, il nostro secolo Un ultimo contributo
3: There's nothing in front of you There's nothing coming
0: up behind you Littin' away from this darkness Can't hear nothing but this chain that
3: finds me lost track of a half-fire gone Half-fire gone, how high I climb On the back of sixty pounds Thank you.
1: some of the world's most abundant and diverse bamboo forests. In the giant panda park, they are critically important, supplying 99% of the panda's diet.
0: Making it the perfect place for a mother to raise her cub. With each passing day, this youngster is being prepared for adult life. L'11 settembre 40 anni prima il panda. Il panda arriva perché il WWF, Noi, il WWF che ha il simbolo panda, panda. mentre l'almanacco ha, ha il, il procione. Noi abbiamo il nostro WWF, sì. eh, apre la sua prima sede all'interno del quartiere generale della IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, siamo sul lago di Ginevra a Morge sì, queste cose posto. si fanno in Svizzera Beh, sì, perché la, la, Svizzera, rossa, la croce rossa si fanno queste cose tutto. si fanno in Svizzera nel cantone di Vaux e eh, appunto siamo sul lago Le Mano o di Ginevra dopo più di 60 anni questa organizzazione è, è più forte che mai e mantiene immutati due tratti il panda. il panda l'iconico logo col panda e l'impegno a tutelare l'ambiente e la natura.
2: La nascita dell'associazione è del 29 aprile eh, 1961, World Wildlife Fund, cioè Fondo Mondiale per la Vita Selvatica. Eh, Infatti volevano cre...
0: includere anche noi come specie. Sì,
2: a me non dispiacerebbe c'è, ed è di
0: essere lì. protetto. Anche a me piacerebbe sì. molto e l'iniziativa è di Julian Huxley. Ma è parente di Aldus: È il fratello. Ah beh, beh che famiglia però, eh, ragazzi. Dagli acidi? L'altro prendeva gli acidi, <ride> le porte della percezione, ma forse anche lui prendeva gli acidi e per questo ha fatto il l'UF. Eh, <ride> <ride> ma va benissimo. Allora, preoccupato per la scomparsa della vita selvatica, in particolare in Africa, sì. e sempre attento alla protezione della fauna in via di estinzione
2: fondatori sono dei big, dei big, sia della scienza che delle corone.
0: Cioè, ebbene, allora, Dele della corone. scienza c'è l'ornitologo Edward Max Nicholson sì. e Peter Scott, che avevano avuto un ruolo fondamentale nell'invenzione e nella creazione di quel logo stupendo col panda. Sì, e poi, poi ci sono
2: i principi. Eh, sì, perché c'è Bernardo dei Paesi Bassi, di solito sono i mariti, c'è un poco da fare. La regina sì.
0: Giuliana dice a Bernardo, sì. senti vai un po'...
2: Perché lì devi andare a dei gran
0: brindisi sì. e dire ben fatto. Ben fatto, caro. <ride> infatti non poteva mancare anche Filippo di Edimurlo, Eh Sì, che credo
2: fosse presidente di, non so... 900 cento, <ride> non so, o, o so. Otta-
0: che dedicava l'associazione dopo aver trascorso delle nottate con David Niven eh, e Peter sì. Ustino in locali equivoci e eh sì, fu eh, anche toccato dallo scandalo profumo certo però, il marito no. di Elisabetta II e poi c'è beh, Rockefeller Godfrey Anderson Rockefeller il primo presidente è proprio reale olandese Bernardo. Bernard Van Lipp Biersterfeld un altro di quei tedeschi sì. eh. Mentre nel 1981 verrà sostituito proprio dal principe consorte inglese che era già a capo della sezione britannica. Eh, certo. Quindi, cioè il WWF è un, un, un circolo elitarissimo. Sì, però è so, un'organizzazione impeccabile. E non possiamo non citare un nome stupendo, Fulco Pratesi, Grandissimo. che nel 1966 apre la sede italiana. Il, la forma è quella del Charitable Trust cioè ente di beneficenza sostanzialmente, e quindi l'obiettivo è di raccogliere fondi per sostenere dei gruppi di ambientalisti che esistano già. Eh, Poi a un certo punto... C'è il manifesto
2: Morge. Cos'è il manifesto manifesto Morge? Beh,
0: è l'impegno del fondo ad assistere le organizzazioni meritevoli che lottano per salvare la fauna selvatica nel mondo. E che hanno bisogno, di... hanno bisogno di... denaro. Eh, sì. E quindi noi facciamo un appello in questo sì. momento al WWF, siccome noi abbiamo due esemplari in via di estinzione che sono il procione e soprattutto Amerigo... Eh, salviamoli. Salviamoli. Quindi salviamo i nostri panda... Versate, Prima che sia troppo tardi. Versate anche a noi qualcosa. Sì. Senti, Leonardo, nel 1986... Eh, l'associazione assume il nome che ha tuttora anche se l'acronimo rimane WWF World Wide Fund for Nature esattamente, però rimane WWF perché non si poteva più cambiare sì. in America è rimasto WWF anche nella ragione sociale Sì,
2: perché diciamo ci si amplia come orizzonte certo. verso temi che non sono solo quelli della tutela del mondo animale ma del mondo in generale perché poi anche, eh. anche sul procione il riscaldamento climatico ah, ha la sua e anche sulla ha salute, il suo impatto sulla salute umana e anche su Amerigo su Amerigo che c'è, che
0: c'è stato un caldo quest'estate no, adesso io, tu hai notato che è tutto blu sì. perché ha mangiato i granchi blu quest'estate ah, ecco. lui ha mangiato solo granchi quelli blu. che ha fatto vedere Zaia bisogna parlare anche dei granchi blu sì. oggi col WWF per ai filamenti eh, Zaia in televisione con i granchi te che ha visto il Piseo ha detto eh, Senti, allora bisogna bloccare è un tema fondamentale. La degradazione dell'ambiente naturale, del pianeta e costruire un futuro in cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura. Il panda gigante, meraviglioso, viene scelto come emblema del WWF già dalla sua fondazione. Siamo appunto nel 1961. Cosa mangia il panda? l'eucalipto bravo no non lo sapevo me l'hai detto tu che ti fa bene anche a te potresti prendere un po' di eucalipto sì quell'odore però di pipì di gatto che Che anche certi sauvignon malfatti possono produrre va bene allora è stato disegnato personalmente da Peter Scott uno dei fondatori e prende origine da un panda realmente esistito, C.C. si chiamava, quando viene trasferito dallo zoo di Pechino allo zoo di Londra, negli stessi anni di istituzione del WWF. London Zoo. Eh? Come unico esemplare di panda gigante nel mondo occidentale, in quel periodo, eh, viene scelto perché le sue caratteristiche fisiche e il suo status è specie. simpatico. È simpatico, inizio, è bello grosso è certo, <ride> e viene scelto perché è simpatico. È buono. È buono. Mangia l'eucalipto, beve lo sauvignon <ride> e ispira tenerezza e simpatia. In effetti, è vero. E poi c'è da dire: quel logo fu un colpo Come di genio. perché sì, è in bianco e nero. Sì. lo puoi perfettamente riprodurre su qualsiasi fondo. Per la stampa. Il procione non è così facile. No, però anche per, il procione, ma è Giorgio. il procione sì. proprio difficile. Sì. Sì. Ad oggi... Si è un la, po' spostato ma, il WWF per, verso Ginevra, sì, per stare più vicino a, Glam, a Ginevra. Eh? Eh? Perché ci sono i soldi, eh sì. ci sono le banche svissere. È la più grande organizzazione ambientalista al mondo, ha 5 milioni di sostenitori, lavora in oltre 100 paesi e in questo momento Malcontati sostiene circa 3.000 progetti di conservazione. Ci sono un po' di aspetti controversi, ma non potrebbe essere diversamente in una struttura così grande, così diffusa. Per esempio, è stato Sai accusato... Sai quelli che dicono,
2: chi fa sbaglia, chi non fa
0: non sbaglia mai. Sai quelle sì, che... dicono: cioè, Che è vero, <ride> peraltro. Eh? Greenwashing è l'accusa più, come dire, ingiuriosa, cioè sostanzialmente si accusa il WWF di accettare la collaborazione con aziende che sono notoriamente aziende inquinatrici e ancora sono state raccolte alcune eh, prove sulla fornitura di certificati di sostenibilità che sono stati rilasciati ad aziende non meritevoli di riceverli in cambio di denaro. Il WWF ha sempre negato tutto e c'è da dire è sempre stato disponibile alla collaborazione con gli inquirenti, molto trasparente. Poi c'è stato recentemente anche un caso eh, che ha visto coinvolti dei gruppi paramilitari e guardie ecologiche che avrebbero avrebbero usato violenza contro delle popolazioni Eh, locali. Parliamo del Congo e del Nepal. Però anche qui eh, c'è da dire che il WWF... Ha definito questi dei casi isolati se dovessero essere provati e in qualche modo ha sempre collaborato con la giustizia.
2: Noi al Manaco scandali ancora non ne abbiamo avuti. No, no. tu non lo sai ma ci sono stati <ride> ci molti sono scandali. Stati, molti. Tu li hai, li hai sotterrali no. e tu li hai insabbiati. Sto cercando di insabbiarli ma... Sarà difficile. Sarà difficile. Dicono che rido troppo ad esempio. No vabbè questo dico, va di noi è delle cose spaventose. Ecco.
0: Però Diciamo che complessivamente ci vogliono bene. Va bene. Eh? Una curiosità, nella primavera di 21 anni fa, nel 2002... Loro hanno fatto causa, sai a chi?
2: Alla federazione del wrestling E c'è stato poi un... World Wrestling Federation, Federation Di cui fa parte Piero sì. Perché lui il wrestling lo, Vedete, lo bazica
0: Lo lui era di notte con Al Kogan facevano delle cose pazzesche. Sì. E poi vi posso dire che in realtà Io ho avuto un'intensa frequentazione con Antonio Inocchi Compianto in Pianto Inocchi Con Pianto Inocchi Va bene, comunque la causa è stata vinta dal WWF e il wrestling ha dovuto cambiare la cosa. Giusto. Giustamente.
2: Tu per esempio sai che c'è il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, e poi c'è il FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani. Beh,
0: in questo caso noi non possiamo schierarci. Noi siamo amici di tutti e due. Siamo amici del FAI e di Marco Magnifico, ma siamo amici anche degli autotrasportatori italiani e di Fabrizio Palenzona. Eh, quindi, sai, qua dobbiamo rimanere equidistanti. Sì, sì. Va bene. Eh, va bene. Perché noi, alla fine, siamo cerchio bottisti e siamo anche ciò che mangiamo. Ciò che mangiamo, sì. quindi il, 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 hai visto che è scappato? <ride> il porcione è scappato via. Va bene, un ultimo contributo. Alle nostre spalle uno splendido libro. Non ve deve... ne ho mai parlato. Non ve ne avevo mai parlato, <ride> non è vero? E il nostro Leonardo.
2: Beh, appunto, il libro va preso perché. Ripescaggi, prima dell'11 settembre 2001 c'era un altro 11 settembre veramente tragico ed è quello, il caso Cile, Salvador Allende e Pinochet. Certo. Quindi non dimentichiamo questa pagina tremenda.
0: Giusto per non, non dimenticare che i Caini non sono soltanto ad est i messaggi sì. subliminali di Marangi. Ma anche a West. Ma anche a West. Sì. Eh? E vi
2: consiglio nel trentennale dell'uscita il libro di Isabella Allende, La casa
0: degli spiriti. pazzesco, Beh, ma meraviglioso. Nipote di Salvatore. Esatto. esatto. Meditiamo. Meditiamo. Va bene. A, a domani. domani.